0: Ça se passe en Côte d'Or, on en parle
1: sur France Bleu Bourgogne.
0: C'est l'événement de cette semaine, on en parle depuis quelques jours maintenant, on attend vendredi avec impatience, vendredi, jour de la réouverture du musée des Beaux-Arts de Dijon, un musée métamorphosé, 77 mois de travaux, 50 salles qui seront ouvertes à la visite pour 130 000 œuvres visibles au terme de 60 millions d'euros dépensés tout de même, donc c'est un chantier colossal qui va permettre de découvrir ou de redécouvrir un lieu assez incroyable dans Dijon le musée des Beaux-Arts. Bonjour Clément Lassu. Bonjour, ça va bah, Bien et vous, oh, en, super, en tant ouais. qu'historien à Dijon, en tant que spécialiste de la ville de Dijon, vous devez attendre ce jour-là avec impatience, vous ah, moi aussi. j'ai
1: hâte, hâte, c'est une catastrophe, j'attends que ça.
0: Forcément même si vous connaissez plein de choses, beaucoup plus de choses que nous sur le musée des Beaux-Arts. Euh, je vais demander de passer ce matin parce que le musée des Beaux-Arts tel qu'on le connaît aujourd'hui il, il est tel qu'on le connaît euh, d'extérieur, hein, il est dans un, dans un lieu qui a traversé euh, les siècles, ça veut dire que euh, ce musée qui fait pont neuve il était là bien, bien avant nous. Euh, pas besoin d'être historien pour se rendre compte de oui, ça. Oui, hein.
1: oui, bah, il est dans un écran historique vraiment millénaire pour le coup, parce qu'au début, il a l'emplacement du castrum gallo-romain. Ça va évoluer hein, au travers des siècles. Ça va devenir une petite place forte des ducs capétiens. Oui. On en a la trace par un escalier qui est sous la tour de barre, dans une petite réserve archéologique. Ensuite, on a Philippe Le Hardy qui arrive à la fin du XIVe siècle et qui fait la tour de barre, justement, bon, qui s'appelle Tourneuve au départ. Ensuite, on a Philippe Le oui. Qui va faire son logis neuf et sa tour au milieu du XVe siècle. Et là, bon, ça va plus ou moins stagner pendant des siècles. On va avoir deux, trois galeries qui vont se poser. Ensuite, on va avoir Louis XIV qui va arriver et qui va faire toute la façade qu'on connaît aujourd'hui sur la place de Libération. Mais ensuite, il va falloir attendre 1767 et une école de dessin pour que ça commence à évoluer vers le musée qu'on connaît aujourd'hui. Le premier musée, c'est en 1799.
0: Parce qu'avant, c'était pas du tout un musée, on est bien d'accord. Non, hein.
1: pas du tout. Ouais. 1799, qu'est-ce qu'on met euh, dans, dans cet espace Déjà, il y a des musées à cette époque-là. Hein, on... ah ouais, oui, bon, c'est plus on... des cabinets de curiosité à la base ouais. que de véritables musées, mais il y a quand même des musées. Musée du Louvre, ce genre de choses, c'est énorme. On expose des œuvres, mais qui ressemblent à quoi, du coup Alors là, en fait, c'est plutôt tout ce que la Révolution va drainer dans son sillage. Donc, C'est-à-dire tout ce qui sort des églises qui ont été massacrées, tous les objets, en gros, qui ont été sortis de leur contexte et nationalisés, en fait, à la Révolution. Ouais. Mais... Je vous l'ai dit, il y avait une école de dessin. Donc il y a aussi tous les élèves de l'école de dessin qui avaient fait les œuvres, qui avaient gagné le prix de Rome ah. et qui ont commencé à stocker les choses. Il y a les œuvres qui venaient aussi de Rome pour qu'ils s'entraînent, qui étaient sur place. Donc, euh, des tableaux, un petit peu Des tableaux, ah. des sculptures, ce que vous pouvez imaginer, oui. mmh. des mmh. dessins aussi. D'accord. Donc, tout au long du XIXe du siècle, euh, bah, le musée euh, s'agrandit. Il commence à prendre vie. On a l'aile est du palais qui commence à apparaître à la place de la Sainte-Chapelle, qui est détruite en 1802. Et là, ça commence à vraiment avoir l'aspect qu'on connaît aujourd'hui. Ça attire du monde, là Ça commence à attirer beaucoup de curieux, oui, quand ouais. même, hein, mine ouais. de rien, oui, tout à fait. Bon, à cette époque-là, on avait 20 000 habitants à Dijon, donc ce n'était pas non plus la panacée, mais...
0: Bon, On va découvrir fébrilement les, les œuvres qui seront présentées dans ce, ce nouvel écran. Euh, on va découvrir tout ça fébrilement parce que c'est la première fois depuis très longtemps euh, que des travaux de,
1: de cette oui. ampleur ont été euh, engagés. Alors, ça fait effectivement 20 ans que le projet est né techniquement dans les consciences. Là, ce qu'on va découvrir, c'est carrément 50% de structures supplémentaires en fait, à visiter. C'est vraiment gigantesque. Et en gros, on avait pendant la Seconde Guerre mondiale un conservateur bien connu, des Jeunet, qui s'appelle Pierre Carré, qui avait sauvé des œuvres d'art hein, de la main de l'occupant, il avait aussi lancé la première campagne de restauration du musée, en fait, à cette époque-là.
0: Et, et donc, c'est lui qui avait
1: fait le musée tel qu'on le connaissait
0: jusqu'à il y a quelques années. Exactement,
1: celui où on voyait de la moquette partout par terre. Ah bah bah merci, Pierre Carré, bravo <rire> Et donc, c'est lui qui a, par exemple, reconstitué ce site grâce à la collection et la donation Grandville. Toutes les œuvres d'art contemporaines, presque, qu'on a sur place. Alors, deux gros travaux faits euh, sous Pierre Carré, si je suis bien, la, oui. après la Seconde Guerre mondiale. Alors, on commence dès 1943, ah ouais. on finit en 1951 pour la première phase, et ensuite il continue à faire des aménagements jusque dans les années 70, à la fin de sa carrière. C'est dingue parce que du coup, ça veut dire jusqu'à jusqu'à bah, jusqu maintenant, il n'y avait rien oui. eu de, de fait, rien eu de neuf. Rien de neuf, non, effectivement. Et là, on a bien tout modernisé pour que ce soit vraiment magnifique. Oui. Vous avez des choses, vous avez eu fuite des, des choses concernant euh, la nouvelle organisation alors, du musée des beaux-arts, vous ça va être en gros, toute une aile en plus qui va être visitable, mais surtout moi j'ai hâte de revoir la tour de bar. Vraiment, la tour du XIVe siècle, complètement restaurée et remise à neuf. Vraiment, ça va être magnifique.
0: On a commencé à mettre quelques infos et quelques photos hein, sur francebleu.fr. Mmh. C'est quelque chose qu'on va suivre de très près. Nous serons sur place vendredi. Une émission spéciale sera euh, proposée samedi, toute la matinée, avec les premiers visiteurs. Et si euh, vous qui nous écoutez, vous avez envie euh, euh, d'avoir un petit peu plus de détails, de détails sur l'histoire même du Palais du Cal, il y a un livre qui est disponible en librairie, qui a été signé euh, d'Hervé Mouillebouche. Exactement. Historien et ami à vous. Vous avez co-signé cet ouvrage, participé à la, à la réalisation de cet ouvrage et on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies de Dijon. Ça s'appelle Le Palais du Cal, tout simplement. Oui. Bonne journée à vous. Une bonne journée. Et à bientôt, Clément Lassu. Bonne journée, oui. France Bleu Bourgogne.